0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Viguet, je suis le pasteur de l'église de Cussé, donc l'église mère. Et ça fait trois ans qu'on est là-bas maintenant avec mon épouse et mes trois enfants que vous avez dû voir et qui sont esquivés. Mais c'est toujours un privilège, j'essaie de venir ici peut-être une ou deux fois par an. Et aujourd'hui, ben il y avait une opportunité, comme je pense que vos responsables sont partis déguster des vins et manger des hamburgers. Donc voilà, Stéphane nous envoie des photos à tous les plein -temps. Et à chaque fois, il y a un hamburger de, de plus en plus grand. Mais en tout cas, ouais, c'est une très très grande job pour être avec, avec chacun de vous. On prie régulièrement pour vous, on vous a à cœur. Et euh, voilà, je suis très content de pouvoir être là avec vous ce matin. Un grand philosophe a dit un jour, peut-être, <rire> il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Donc Balou, l'ours du livre de la jungle, version Disney. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous le croyez vraiment Est-ce qu'il en faut peu pour être heureux Est-ce qu'il faut vraiment peu pour être heureux, comme l'indique la chanson Peu de confort, comme Balou qui vit dans la jungle, je sais pas si ça vous conviendrait. Ou peu de travail, mais il dit c'est les, les fourmis, c'est les, les abeilles qui butinent pour moi, moi je travaille pas, c'est les autres. Ouais, il en faut peu dans ce monde... Dans ce, dans ce cas-là, il en faut peu quand ouais quand tout est gratuit, quand les autres travaillent. Mais est-ce qu'il en faut vraiment peu pour être heureux Ou comme il dit à Mowgli, ouais, on peut se satisfaire de peu, on, on peut manger les fourmis. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, finalement, de dire, « Ouais, il en faut peu pour être heureux. » Une recherche de Forbes sur les 400 personnes les plus riches du monde a montré que leur taux de satisfaction donc de bonheur, était le même que les Inuits du Groenland qui n'ont ni électricité ni eau courante. Alors on se dit, ouais, peut-être que finalement, est-ce que c'est les choses du monde qui vont satisfaire L'apôtre Paul disait, j'ai appris à être satisfait dans l'abondance comme dans la disette. Mais avant de dire ça, euh, dans le contexte, il dit, j'ai été satisfait où ça En Christ. Et est-ce que Paul était satisfait de peu non, Paul était satisfait de tout. Et ce tout, c'est en Christ qu'il a trouvé. Et on a été créé à l'image de Dieu et c'est normal, on a envie de beaucoup. Créé à l'image de Dieu, on n'est pas satisfait de miettes. On a envie de grandeur, on a envie de vivre avec une puissance, on a envie de richesse, on a envie de connaissance, on a envie d'une vie qui compte. Est-ce qu'on peut vraiment dire « je suis content de peu » Je pense pas, et je pense pas que ce soit humain de dire « je suis satisfait de peu ». Pour être heureux, Paul voulait satisfaire de beaucoup en Christ, Dieu incarné, la perfection, la plénitude, l'excellence. Une fois qu'il a Christ, ouais, alors c'est vrai, le reste importe moins. Le monde ne satisfera jamais. Il n'en faut pas peu pour être heureux, il faut tout pour être heureux et il y a seul Christ qui peut nous donner tout. On n'est pas fait pour être satisfait de peu, on est tous en quête de bonheur. La vie sur terre, on, on est des mendiants de bonheur. On est à la recherche constante de trouver quelque chose qui va nous satisfaire. C'est inné. On est né, on vit avec un, un désir insatiable de trouver son bonheur. Chaque jour, on se réveille, on va choisir des activités, on va prendre des, des préférences, on va choisir des relations qui, on espère, va nous apporter le bonheur. On est des professionnels à la recherche du bonheur. Et c'est pas simplement quelque chose qui est humain. Enfin, Dieu nous le commande. En 1 Thessaloniciens 5, 16, le verset le plus court dans la Bible, dans, dans le grec, « Soyez toujours quoi ?» Joyeux, Dieu nous le commande. Dieu le sait qu'on a besoin d'être de, 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 comblé, d'être satisfait, d'être joyeux. Et il le sait, il va même nous l'obliger. C.S. Lewis, l'auteur des, des chroniques de Narnia, et aussi un chrétien engagé, disait « La joie, c'est le business sérieux du ciel. » Dieu, il est sérieusement motivé pour qu'on soit qu'on soit qu soit heureux. La, la joie pour Dieu, c'est du sérieux. Il a vraiment envie qu'on connaisse une joie qui est profonde. On est épanoui, on est bien, on a une vie qui compte, on s'enriche, on se sent au bon, bon endroit. Alors, c'est vrai que les, les Français, on n'est pas toujours connus pour notre manifestation de joie profonde. Alors, c'est vrai qu'on on aime le bon vivre, mais en même temps, il y a une pratique qui est très populaire en France, c'est râler. Alors, je sais pas combien d'entre vous connaissent Kevin, Stoffer qui, qui, qui mène la louange chez nous, euh, qui, qui habite pas très très loin d'ici et euh, qui, a, qui a aidé beaucoup au début de l'implantation. Il dit, quand je suis arrivé en France, on a eu notre troisième, Lucie. Et quand elle est née, l'infirmière l'a l l prise dans les bras et Lucie pleurait. Et l'infirmière lui a dit, vas-y, râle. C'est ton droit, râle de toutes tes forces, pleure, râle. Et Kevin s'est dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce pays Mais on, on sait, notre cœur nous appelle à être heureux. Dieu nous appelle à être heureux. On passe notre temps à chercher le bonheur. Alors, on va faire un petit bilan ce matin. Où c'est qu'on en est Où c'est qu'on en est On cherche notre bonheur constamment. Si on devait faire un test aujourd'hui, sur l'échelle, est-ce qu'on a vraiment ce bonheur que Dieu offre Ou est-ce que finalement, ben, on a peut-être besoin de, de se réaiguiller pour pouvoir trouver le bonheur au bon endroit. C'est quand même frappant. Hein on devrait être plus doué que ça. Hein quand on passe notre vie à chercher le bonheur, franchement, on passe, on, on remplit nos agendas avec des choses qu'on pense qui vont nous apporter le bonheur. Et pourtant, souvent, même en tant que chrétien, des fois, on, 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 on se sent tellement loin de la vie comblée, de la vie satisfaisante, de la vie où on est en paix, où on est rayonnant. Et la réponse de la Bible, c'est que oui, il en faut beaucoup pour être heureux. Il en faut vraiment beaucoup. Même toutes les richesses du monde, ça ne satisfait pas John Rockefeller, qui est considéré comme la, la personne la plus riche de l'ère moderne, on estime qu'à son point le plus haut, il valait 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous pouvez compter. Hein. Un jour, un journaliste lui a demandé, quand est-ce que vous aurez assez Et il a répondu, juste encore un peu plus. Même toutes les sensations fortes du monde ne suffisent pas, il en faut tellement pour être heureux. Toute la gastronomie du monde ne satisfait pas pour que on mange le meilleur repas du monde, et le lendemain, on se dit bah, c'est bon, je suis satisfait, j'ai plus besoin de manger un bon repas comme ça pour le reste de ma vie. On est toujours en quête d'être comblé, et les choses du monde ne peuvent pas satisfaire. Même les plus beaux couchers de soleil, même les plus belles beautés de la nature, ça ne satisfait pas pour qu'à la fin de la journée, on se dise je suis complètement comblé. On a besoin de beaucoup pour être heureux. On a besoin de tout pour être heureux. On vit dans un monde qui est plein de distractions. On cherche son bonheur comme l'argent de Rocco à l'heure. Encore un petit peu plus, peut-être à gauche, peut-être à droite. L'apôtre Paul avertissait les chrétiens d'Éphèse en leur mettant en garde de ne pas être balottés comme les enfants qui vont de droite à gauche en cherchant... Une satisfaction, alors là il parle en, en particulièrement dans, dans la doctrine, mais dans des manières de penser qui disent bah, peut-être que si je pense comme ça ou si j'agis comme ça, j'aurai plus de bonheur. Et il leur dit ainsi nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés à tout vent quand on est en Christ. Alors j'ai une fille qui a 16 mois et ma fille de 16 mois elle est ballottée à droite, à gauche et elle cherche son bonheur en essayant de découvrir ce que le monde peut lui offrir. Alors le mois dernier, on a noté avec mon épouse toutes les choses qu'elle a commencé à faire pour la première fois. Par exemple, même ce matin pendant le culte, pendant que Mathieu parlait, elle était assise au premier rang, elle s'est retournée vers moi et m'a fait chut, mis le doigt sur la bouche. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle fait des nouvelles choses. Il y a quelques jours, elle a pris un concombre quand on rattrapait des, rentrait des courses et elle s'est mise à le manger comme ça. Elle a appris à souffler dans un harmonica. Euh, cette semaine, presque tous les matins, alors, que je suis allé à chercher dans, dans son lit, elle m'a regardé, et en parlant anglais à la maison, elle m'a fait, papa, you're so sweet. Papa, t'es trop gentil. Voilà, tu te sens bien pour la journée, quoi. Alors, comme ça, elle apprend, elle fait des choses nouvelles qui peuvent être mignonnes. Des choses qui sont moins mignonnes. Elle a commencé à écrire sur les murs. Elle a commencé à apprendre ce qu'elle trouve et à le jeter aux toilettes. Ou quand son frère et sa sœur étaient dans le bain, elle a pris un, un, une trousse de toilette et elle a tout vidé dedans. Elle a escaladé sur le lit superposé. Alors que même, il euh, n'y a, a pas la marche d'en dessous. Elle est cassée. On ne sait pas comment elle a fait. Elle est haute comme ça. On ne sait pas. Elle a poussé ma guitare pour la faire tomber, pour voir quel bruit ça faisait. Puis elle a mis des bâtons de sucette dedans aussi. Elle a mis des lingettes au frigo. On ne sait pas comment il y arrivait. Mais on a trouvé des lingettes au frigo. Elle a appelé la police. Alors là, il faut le faire quand même. Hein. Il y a un télémarketeur qui a appelé. J'ai raccroché. J'ai mis sur la table basse. Elle a pris le téléphone. Tout, tout, tout Et puis... <rire> C'était la police. Elle a arrêté la machine à laver. C'est toujours pratique pour une maman qui est toujours débordée. Elle a allumé le four. Alors ça, c'est très sécuritaire. Des fois, je mets aussi mon ordinateur sur la table basse. Dès que j'ai le doute tourné, elle va frapper dessus. Elle m'a supprimé des trucs. Elle prend la nourriture de chien. Elle a pris la nourriture de chien. Elle a distribué dans tout l'appart. Alors le chien, il aime bien. Bon, c'est mieux que le mois dernier où c'était mis à le manger. Et tout ça que depuis quelques semaines et ma fille, elle est désespérément en quête de bonheur. De dire, peut-être que ça, finalement, ça va me satisfaire. Peut-être que, que ça, bah ça va m'apporter plus de joie. Et là, j'ai l'impression que elle a une liste de choses à faire avant ses deux ans détruire mon lit, détruire ma chambre, détruire ma maison, détruire la ville, détruire le monde. Mais elle est en quête de bonheur, elle veut savoir ce qui va la combler et l'emporter à droite, à gauche. Et Paul elle, utilise cette image de l'enfant, pour mettre les, en contraste les, les chrétiens qui sont mûrs dans leur foi et les chrétiens qui ne le sont pas. Et les chrétiens qui sont mûrs, Paul va le dire, ils ne sont pas emportés à droite, à gauche parce qu'ils ont compris où trouver le sens à leur vie. Et ceux qui sont moins mûrs, bah on va chercher le bonheur à droite, à gauche, dans les distractions, dans les autres occupations. Alors ce matin, on fait un bilan. Est-ce qu'on est mûr dans notre quête de bonheur Ou est-ce que finalement, quand on regarde à nos journées, on est facilement distrait En essayant de le chercher à droite, à gauche et, et finalement sans vraiment trouver cette profondeur que Dieu nous offre. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu a une joie qui est mûre et profonde Ou est-ce que finalement, on tourne un petit peu en rond Dieu nous a créé pour qu'on soit satisfait de beaucoup et Dieu nous offre cette joie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde dans un passage de la Bible. Donc, je sais que vous êtes dans l'évangile de Jean, alors... C'est un petit spoiler parce que ça sera en avance. Mais je vous invite à regarder en Jean chapitre 16. On fait aussi cette série dans notre église. Et on va regarder des versets 17 à 24. Alors pour se replacer un petit peu dans le contexte, Jésus est à quelques heures de sa mort. Il est vraiment à quelques heures de sa mort. Il vide son cœur à ses disciples. On voit au chapitre 13 de Jean. Il est écrit que, que Jésus va mettre le comble de, de son amour à ses disciples. On pourrait traduire ce terme en grec. Il va l'aimer il va par l'excellence. Il va, il va tout donner. Et même sur la durée, il va aller jusqu'au bout. Jésus va tout faire pour montrer à ses disciples à quel point il les aime. Il s'apprête à mourir et pourtant, il va leur parler de bonheur, parler de joie. Alors que la quête de bonheur des disciples, elle va être complètement chamboulée en voyant leur meilleur ami, leur maître, leur chef, être mis à mort sous les hurrahs d'une foule. Une fois de plus, l'image est tellement belle. Jésus est à quelques heures de passer par le moment le plus ténébreux qu'aucune personne n'a jamais vécu sur terre. Et pourtant, il va parler de joie. Il va parler de joie à ses disciples. J'invite à lire, on va regarder à partir des versets 17. Donc, Jean chapitre 16. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux. Donc, Jésus leur a dit qu'il qu allait partir. Que veut-il nous dire encore par un peu de temps et vous ne me verrez plus Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez Et parce que je vais au Père Et dirent donc, que, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, soit complète. Et dans ce passage, on va regarder à deux encouragements de la joie de Christ, une joie à toute épreuve. Et je vous invite à, à prier avec moi avant qu'on qu 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 se plonge plus, plus dans ce passage. Oui, Père Céleste, on te remercie pour ta parole qui est pleine de vérité, qui, qui nous construit, qui nous édifie, qui nous dirige, qui nous remet en question, qui nous fait penser comme toi tu penses je te prie ce matin, Père Céleste, de diriger nos cœurs pour qu'on puisse avancer avec toi dans cette quête que tu nous as donnée, de vivre pour toi et de vivre avec toi en, en étant rempli de, ce, de cette joie que toi seul peux partager. Amen. Deux encouragements qu'on va regarder dans, sa, dans ce passage. Et Le premier, c'est que la joie de Christ triomphe. Alors au moment où Jésus parle, les disciples sont confus, ils sont perdus. Jésus leur dit je, « je, je, vais, je vais partir ». Et ils savent pas ce qui va se passer. Ils, ils sont douteux de ce qui va de, de, de la suite, ils comprennent pas. Et puis Jésus va leur promettre que oui, ils vont, ils vont pleurer, se lamenter. Mais que lui, il va triompher de cette tristesse, il va la transformer en joie. Alors c'est vrai qu'au début, enfin, quand Jésus leur dit euh, « Vous allez vous lamenter, vous allez être attristés ». Tu dis « Ah ouais, c'est beau comme promesse, ça. » Merci, hein merci. Mais euh, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus, il ne condamne pas la tristesse non plus. Il sait que les disciples vont souffrir. Et c'est normal. Leur ami va partir et il va être condamné sous les hurrahs de, de la foule. Les disciples vont pas comprendre. Les, le peuple va être heureux de mettre Jésus à mort. Et eux, ils vont être dans la honte, ils vont être dans le rejet, ils vont être mis à l'écart, leurs vies vont être en danger. Euh, on comprend qu'il y ait de la tristesse. Et Jésus leur dit pas, « ben Soyez pas tristes. » Il leur dit, « Non, c'est normal d'être triste. Mais votre tristesse, elle va être transformée. Moi, je vais la transformer en joie. » C'est vrai que les disciples vont vraiment se sentir seuls. Ils ont trouvé leur bonheur en Jésus. Et les chefs religieux et la foule, eux, vont chercher leur bonheur en mettant Jésus à mort. Ils vont se réjouir de cette mort. et Il y a vraiment de quoi être triste. Ce qui va se passer, c'est ignoble, c'est de l'injustice, c'est indescriptible, c'est intense. Mais cette tristesse, elle n'est pas là pour durer. Elle va être transformée en joie. Et Jésus leur promet. Il doit mourir, bien sûr, pour satisfaire euh, le sacrifice pour nos péchés, pour sauver l'humanité. Mais l'histoire, ne finit pas là. Jésus va ressusciter les morts. Et suite à la tristesse, ben, il y a une vraie joie qui va suivre. Charles Dickens, l'auteur britannique, célèbre du XIXe siècle, disait « La peine d'un départ n'est rien comparé à la joie des retrouvailles. » Et Jésus, ici, inaugure une des joies qu'on qu va connaître au ciel, pour tous les chrétiens, de savoir que des gens qu'on a aimés, des gens qui ont été proches, qui sont morts, ben, on va les retrouver. Et on va, on va éprouver une joie qui, a, qui, a, qui va être incomparable. Et la joie qu'on va avoir aux retrouvailles, bah, elle va être tellement belle, elle va dépasser de, de tellement bah, la tristesse qu'on aura eue sur terre. Après, c'est normal quand on perd des amis, qu que, que ce soit par la mort, que ce soit par le déménagement, que ce soit par des, des relations qui ne durent pas, que ce soit des choses qu'on perd. C'est normal d'avoir une certaine tristesse. Mais Jésus, ici, fait un petit clin d'œil avec cet exemple où il nous montre concrètement que la tristesse, lui, il la transforme en joie. Et ce qu'il veut nous rappeler, c'est qu'en Dieu, il n'y a aucune tristesse qui ne va pas passer. Et il n'y a aucune joie dont le plaisir ne va pas durer. Ça, c'est ce que Dieu offre. Aucune tristesse qui ne va pas passer et aucune joie qui ne va pas durer. En Christ, la peine se transforme en joie. Jésus en premier, en ressuscitant des morts, inaugure la joie du ciel. Cette joie, on la voit dans l'Apocalypse quand il n'y a plus aucune larme, il n'y a plus aucune douleur, il n'y a plus aucune peine, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cri, il n'y a plus de douleur. Au ciel, on va, on va goûter cette, cette douceur, ce réconfort, cette joie profonde. Mais en même temps, euh, qu'est-ce qui va nous rendre heureux au ciel Est-ce que d'avoir une grande maison Est-ce que c'est euh, d'avoir des beaux paysages Là, on a un monde qui a été détruit par le déluge, on n'a que des restes, hein on ne sait pas comment c'était avant. Qu'est-ce qui va nous rendre vraiment heureux au ciel et, et la réponse, c'est Jésus, c'est parce qu'il est là. Si Jésus n'était pas au ciel, ben, ça ne voudrait même pas la peine d'y aller. Et d'avoir une relation sur, sur terre avec Jésus, ben, c'est déjà la réponse à, à, à cette joie qu'on recherche. La définition de la souffrance dans la Bible, la souffrance, c'est l'absence de Dieu. La, la souffrance, c'est un vide, on est d'accord pourquoi est-ce qu'on souffre bah Parce que notre corps, il n'est pas complet. Parce que nos relations, elles sont pas parfaites. Parce que notre environnement, il, il y a des manques. La souffrance, par définition, c'est un manque. Et, et Dieu, par définition, bah, c'est lui qui remplit toute chose. Le contraire de la souffrance dans la Bible, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas plus opposé que la souffrance que Dieu. Et Dieu, il est là pour nous combler. Bah, quand on a de la souffrance, qu'on a de la peine, quand, quand, quand on a du vide... John Piper disait sur la mort de Jésus la meilleure nouvelle de l'Évangile est que le Créateur suprême et glorieux de l'univers a agi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour enlever tous les obstacles entre nous et Lui-même, afin que nous puissions trouver une joie sans fin en regardant et savourant Sa beauté infinie. Alors, je pense des fois, à John Piper, il utilise tous ses mots préférés dans la même phrase. Mais l'idée, c'est de dire que Jésus il est mort pour enlever tous les obstacles qu'il y aurait entre nous et la présence de Dieu, entre nous et le bonheur qui est complet. Jésus, il a fait ça pour qu'on qu n'ait plus d'excuses, pour qu'on qu ne soit plus si distant de cette joie que Dieu nous donne, pour qu'on puisse triompher avec lui. Il y a deux semaines, on célébrait la Pâque. Il y a 1988 ans, a priori un, un vendredi 3 avril de l'an 30, Jésus est mort sur la croix. Et Jésus, et même si Jésus a institué la scène qu'on a partagée aujourd'hui, je me demande pour, pourquoi est-ce qu'on la célèbre aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on la célèbre les dimanches Jésus, il est mort un vendredi. Pourquoi est-ce que les chrétiens ils se réunissent le dimanche Parce qu'il est ressuscité. Et la résurrection, c'est la joie, <rire> c'est la victoire, c'est le triomphe. Si on voulait une, une, une relation de balles, peut-être on se réunirait le lundi ou, ou le vendredi, je sais pas. Mais Dieu nous dit, bah, on va se réunir le premier jour de la semaine avec l'idée du renouveau, de la victoire. On, on commence quelque chose, on, on revit. Moi, je trouve ça beau qu'on célèbre en tant que chrétien le dimanche, le premier jour de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais euh, si Dieu il a fini la création un samedi, ça veut dire qu'il a commencé un dimanche. Le, le, le commencement de la vie, ça a commencé un, un, un dimanche. Et c'est ce qu'on célèbre. Le renouveau, la victoire, la vie. C'est pour ça qu'on est réunis. C'est pour ça qu'on est là ce matin, un dimanche matin. On veut célébrer cette victoire, cette vie, cette abondance, cette espérance qu'on a en Christ. Ouais, il y a la tristesse, il y a eu la mort de Jésus. Mais aujourd'hui, on célèbre la victoire, le, le triomphe de la joie. Il y a certaines choses qui meurent, mais en Christ, toutes choses renaissent. Alors la joie en Christ, comme on l'a vu euh, elle triomphe et puis c'est aussi une joie qui endure. Une joie qui endure. Je relis à partir du verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient même plus de la, de la tristesse, de la douleur, à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom et vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Une fois de plus, Jésus affirme que la tristesse, elle est passagère. Comme une femme qui accouche, ouais, il y a de la douleur, mais c'est dans le moment. Et puis la joie qui arrive après, elle est beaucoup plus riche. Je ne sais pas si ça vous arrive de lire le dictionnaire. Alors je vais vous montrer la, la définition de la langue française de la joie. Et dites moi si vous trouvez quelque chose qui cloche. Alors la joie, sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Qu'est-ce qui cloche? durée limitée. C'est quand même pas frappant que la langue française définit la joie comme quelque chose qui ne peut pas durer. Et oui, mais c'est ce que le monde offre. La joie que le monde offre ne peut absolument pas durer. Elle peut pas satisfaire, elle peut pas combler. Et la culture nous le dit, elle le confirme. La joie qu'on a, elle ne peut pas durer. Alors oui, on va à gauche, à droite, et on cherche quelque chose qui va nous distraire parce que cette joie, on ne peut pas l'atteindre. Le monde ne satisfait pas, mais Jésus, lui, satisfait. Et comment il satisfait ben, Au travers d'une relation qui va durer. Une relation qui, où il y a un engagement, où il y, a, il, y a, il, y a, il y a des échanges, où on est proche de lui. Et là, il va encourager ses disciples. Ben, vous voulez connaître ses joies ben, Il faut prier. Il faut passer du temps avec moi. Il faut demeurer en moi là, c'est la continuation du passage enfin, du chapitre avant où Jésus va dire à ses disciples, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je ferai quoi ?»« Je demeurerai en vous. » Et le, le terme grec pour demeurer, on peut le traduire par « rester » ou des fois dans la Bible, c'est traduit par « tenir ferme ». C'est quelque chose qui est là pour durer, pour être établi. Il va dire dans, 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 dans le chapitre 15, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Et je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Jésus offre une joie qui demeure, pas une joie qui est passagère. Parce que la joie qu'il offre, bah, elle est au cadre d'une relation, une relation qui ne peut pas être brisée. Et Jésus va dire à ses disciples, la joie que vous donne, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est une joie qui est invincible. Parce qu'une fois qu'on commence une relation avec Jésus, il n'y a, y a, y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Moi, j'aime bien quand quand Dieu parle à Moïse dans, dans le buisson. Et quand on dit Dieu, ben c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est le seul qui s'est manifesté sur terre. Enfin, en Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu le Père ». Donc, celui qui parle dans la nuée dans l'Ancien Testament, c'est le même qui revient dans la nuée dans le Nouveau Testament. Et Jésus qui va dire à, à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, pas j'étais Mais en ce moment, là, on est toujours pote <rire> Ça s'est jamais arrêté. On a commencé une relation et cette relation est là pour durer. Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac, de, de, de Jacob. On est toujours amis, on est toujours ensemble. Et leur joie, elle est toujours là. Contrairement à ce que le monde offre, la joie que, que Christ offre, elle, elle, elle est vraiment in, in, invincible. Et la recette, ben, il va nous le dire, c'est la prière. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une joie que vous n'avez pas partagée Enfin, Je ne sais pas, si vous gagnez au loto, par exemple, et vous ne pourriez pas le dire à personne. Est-ce que ça c'est vraiment de la joie par, par, par définition, la, la, la joie, c'est quelque chose à partager. Et quand on regarde dans la Bible, pourquoi est-ce que Dieu est joyeux? Pourquoi est-ce que Dieu est joyeux? Qu'est-ce que Dieu, le Père, dit quand il voit son Fils? Voici mon Fils dans lequel je prends plaisir. Il est joyeux parce que c'est une Trinité. Parce qu'il y a une pluralité. Parce que Dieu le Père prend plaisir en Dieu le Fils. Dieu le Fils prend plaisir en Dieu le Père. Et le Saint-Esprit prend plaisir dans le Père et dans le Fils. Dans la nature de Dieu, il y a de la joie parce qu'il y a une Trinité. Et parce que cette joie, elle est partagée. Et nous, si on veut connaître la joie, ben, ce n'est pas en nous, en nous isolant, c'est en se rapprochant de Dieu. Il n'y a, a, a pas d'autre définition de la joie qui soit aussi réelle que la joie qu'on connaît avec un Dieu, avec le Dieu qu'on a. Il y a une gamine qui disait à sa maman, je fais plein de câlins à mes peluches, mais elles ne me font jamais de câlins en retour. Et euh, je ne sais pas si euh, votre carte de crédit a déjà essayé de vous faire une petite tape dans le dos. Ouais, vas-y, continue, tu vas bien. Non, on peut investir notre, notre temps pour, pour avoir des choses du monde, mais ça ne donne rien en retour. Ça donne rien en retour. Les choses du monde ne peuvent pas donner une joie complète parce qu'il n'y a pas de relation. Et puis, quand on a des relations avec les gens du monde, bah, c'est imparfait. Enfin, il ne faut pas halluciner. On le, on le sait, enfin... Hein, je connais personne dans mon église ou ici ou ailleurs qui dit « Ouais, Philippe, euh, quand je suis avec toi, j'ai une joie complète. Ouais. <rire> » Je pas. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est impossible. C'est pas un être humain qui, qui va permettre à une autre personne d'avoir une joie complète. Même ma femme qui, qui m'aime bien au-delà de ce que je mérite, elle me dirait jamais ça. Enfin Elle n'est pas stupide. <rire> nos meilleurs amis, nos conjoints, elles peuvent, elles peuvent pas ne peuvent pas satisfaire. On est limité par nos fautes, par notre temps, par nos capacités à comprendre l'autre, par notre énergie, par nos différences en personnalité. Et puis Jésus leur dit, ben, pourquoi est-ce que vous ne me priez pas à moi Moi, je suis là à n'importe quel moment. En plus, je peux tout faire. Je suis parfait. Et je peux même répondre à vos prières. Enfin, Je ne sais pas Laurent, essaie de me faire une prière. Demande-moi de, demande de faire quelque chose. Bah euh, ben non, bah ben non. Je ne peux pas même ma femme, elle a des prières toutes simples. Tu peux sortir la poubelle, s'il te plaît Et, et, et des fois, j'y arrive même pas. Je suis distrait, je suis dans mon monde. Des trucs, mais, mais vraiment tout bête. Des, elle me fait des prières, j'arrive même pas à les remplir. Et Jésus, il est là. Il nous dit, "Bah demande-moi l'impossible, je vais le faire. Moi, on me demande le possible, j'arrive même pas à le faire. Dieu, on lui demande l'impossible. Jésus, on lui demande l'impossible. Il fait, ouais, bah, je peux. Il nous dit, bah, vous voulez être heureux Passez du temps avec moi. Priez avec moi. J'ai eu un prof en école biblique qui avait grandi en Chine. Et Alors qu'il était tout jeune, il a vu son, son frère battu à mort par les autorités parce qu'ils avaient une Bible à la maison. Et C'est une histoire assez touchante parce que son frère, qui était encore un gamin, ses dernières paroles avant de mourir, il, il a dit à sa, à sa mère, « Maman, est-ce que tu peux mettre mon plus beau costume ?» Et la, la mère lui dit, « "Bah ben, Pourquoi tu veux ça ?» Et Elle dit, « J'ai envie d'être beau pour aller voir Jésus. » Cet homme, a, il avait peut-être huit ans mon prof, il a, il, a, il a tout perdu à cet âge-là, ses parents sont partis en camp, il a perdu sa famille et il a appris à prier. Et je me souviens quand il disait, euh, on ne prie pas parce qu'on n'a pas goûté à quel point Dieu est bon. Et lui il nous disait, euh, quand j'étais jeune, je priais toute la nuit, maintenant 3 heures du matin je suis fatigué. Mais il prenait plaisir à prier. Il prenait plaisir à prier. Et le, le bonheur que Dieu nous donne, il, il est tellement accessible. Dieu nous dit pas, bah, allez faire les douze travaux d'Hercule. Faites des trucs impossibles comme euh, visionner les 11 400 épisodes des feux de l'amour. Dieu nous dit, bah, passez du temps avec nous. Et vous savez, quand Paul prie, il prie pour ce que le monde recherche. Quand Paul prie pour l'Église. Je vais lire la prière en Éphésiens. Elle va dire je :« je, En Éphésiens 1, verset 17, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la, la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Pourquoi est-ce que Paul prie, euh, Paul prie Il prie pour que les, que les gens soient riches. Il prie pour que les gens aient des grandes possessions. Il prie pour que les gens soient reconnus, qu'ils aient du pouvoir, qu'ils soient aimés, qu'ils soient sages, remplis de connaissances, qu'ils aient un futur prometteur. Enfin, c'est frappant de, de le dire dans ces termes. Mais c'est pas ce que le monde recherche la richesse, la connaissance, l'intelligence, la puissance, l'amour, l'espérance. Ouais, on est fait à l'image de Dieu, et c'est normal qu'on désire ces choses. Et on ne peut pas les obtenir sans, sans passer par une relation intime avec Dieu. Alors, ma question pour vous, c'est à quel point souhaitez-vous vraiment être joyeux À quel point souhaitez-vous vraiment accrocher et décrocher ce bonheur Alors là, on a deux choix. Se rapprocher de Christ, demeurer en Christ, avoir cette relation intime avec lui. Ou sinon, bah, faire une liste, comme ma fille de 16 mois, et puis tout essayer, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Amen. Prie ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple de Jésus qui même avant de mourir, avant l'heure de la puissance des ténèbres, il a, il a parlé de joie à ses disciples. Il a reflété ta joie, ta paix. Et euh, cette joie, elle est, elle est disponible ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse sur la terre. Ça ne veut pas dire que notre vie elle, elle va être facile. Mais tu nous promets de, de, de transformer notre tristesse en joie. Et tu nous promets de nous combler. Et je te prie, Père Céleste, de, de toucher nos cœurs pour nous donner envie aujourd'hui de peut-être changer quelques habitudes, de peut-être mettre de côté des, des choses qui ne sont pas de toi et de, de, de mettre en priorité de passer du temps avec toi et de prendre plaisir à passer du temps avec toi, en ton nom Père céleste. Amen.